0: Olá a todos, bem-vindos ao LogiCast, somos o Grupo de Apoio à Jornada Acadêmica, um conjunto independente de alunos que se juntaram pela paixão pela pesquisa e temos como propósito auxiliar alunos e pessoas com interesse na vida universitária, nas áreas de pesquisa, ensino e extensão. E esse podcast, barra videocast, é para todos os interessados em assuntos como pesquisa científica, ensino superior... Temas correlatos e para quem está confuso nos primeiros anos da faculdade. Esse programa é live no canal do YouTube e disponibilizado posteriormente no Spotify em áudio e no anchor.fm.castgaja. Siga o Gaja nas suas outras mídias, cpnapex no Facebook e no canal do YouTube Pesquisa em Foco. o Nosso Instagram é Gaja Acadêmica. Meu nome é Vitor José Amoroso de Lima. Eu sou mestre em Direito pela Univem. Eu vou ser o host de hoje e, como co-host, nós temos a Vitória Mozaner. Se apresenta aí, minha queridíssima.
1: Oi, pessoal. Boa tarde a todos. Eu sou a Vitória, sou mestrando em Direito. E hoje eu estou aqui como co-host do Vitor para entrevistar a doutora Aline Alcardi.
0: Excelente, Vitória. Então, como a Vitória falou... É, hoje nós temos como convidada a Aline Alcarde ba, ba, Alcar, Balestra, que possui graduação em Ciência Social pela Unicamp e é mestre e doutor em Antropologia pela UNB. E hoje nós vamos é, envolver, nós vamos falar sobre assuntos de comunidades indígenas. Então, como uma primeira pergunta, eu gostaria de, de iniciar... É, professora Aline, você poderia, pode explanar como quiser, pode fazer a sua apresentação se desejar, mas eu queria te perguntar primeiro, por que você escolheu fazer antropologia e esse assunto de pesquisa?
2: Tá. É, boa noite a todos, é, eu gostaria de, então assim, na verdade, né, né, quando eu estava no colegial, eu tinha uma vontade de, assim, quando eu pegava um jornal, eu queria entender melhor sobre a sociedade, então foi um pouco que me motivou a escolher fazer ciências sociais. Quando eu entrei na faculdade, é, então eu achava que Ciências assim, Sociais era um curso que tinha uma prática que eu poderia, por exemplo, trabalhar é, com políticas governamentais, né, e ao mesmo tempo eu entender um pouco mais sobre a sociedade em que eu vivia. E aí na faculdade foi que me, eu desenvolvi mais esse interesse específico por antropologia, eu nem conhecia quando eu entrei, eu, eu queria fazer Ciência Política, era mais a minha vertente. Mas aí eu fui conhecendo mais a antropologia e fui vendo que é, esse olhar que a antropologia tem sobre o, né, pelo, pelo mundo, assim, né, de pegar um detalhe, muitas vezes a antropologia olha uma, uma coisa que parece particular, mas vai fazer uma reflexão mais geral sobre a sociedade. Então essa forma, esse olhar um pouco da antropologia foi que me chamou mais atenção e que eu achei que fazia muito sentido para compreender a realidade na qual eu vivia. Foi esse que
0: eu escolhi, né? Seguir mais pela antropologia depois. Entendi. E, e o que, que te manteve nessa temática de povos indígenas? O que, que, que te atraiu o interesse? Então, você então saiu da ideia da ciência, poli, da ciência social, achou que seria ciência política, né? Mas aí depois você embarcou em temas indígenas. O que, que te trouxe isso? O ah, que você que 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 queria?
2: Uhum. Aí foi quando eu vim fazer mestrado que eu fui para a área de estudar povos indígenas, porque na graduação eu tinha feito uma pesquisa até, mas foi sobre corpo, academia de ginástica, não tinha nada a ver com, a, com, com sociedades indígenas. Mas eu tinha um interesse muito grande para entender melhor como que a gente vivenciava o tempo. Na verdade, assim, eu, acho, eu sempre achei, né, e continuo achando, e acho que não é só uma coisa minha, é uma coisa muito geral, acho que a gente tem um problema na sociedade capitalista com relação ao tempo. Então, que a gente vive sem tempo, né, então essa coisa do relógio, nunca tem tempo para nada e tal. E aí eu pensava assim, bom, se somos nós, enquanto pessoas que construímos o tempo na sociedade, né, e o tempo vai mudando de geração em geração e também em sociedades diferentes, eu queria ver como que uma outra sociedade vivenciava o tempo de uma maneira menos doentia, digamos, que era um pouco a minha percepção. E aí eu pensei né, que sociedades indígenas tinham um pouco essa outra pelo estilo de vida também. Né? É claro que muitos povos indígenas hoje em dia moram na cidade, mas tem muitos que vivem né, em terras indígenas e, e aí vivem numa num outra relação com o tempo. E aí foi um pouco nesse sentido. Então eu queria entender mais como uma outra sociedade, além de sempre admirar, assim, ter uma curiosidade também sobre os povos, né, com relação aos povos indígenas, mas foi muito essa questão de, da questão do tempo.
0: Excelente reflexão E o que, que você acabou encontrando Sobre essa relação de tempo E outras conclusões Que você tirou Quando você fez sua pesquisa de doutorado E se, se eu estiver errado você me corrija é, Dos habitantes da terra indígena Alto Rio Purus No Acre O que, que você tirou da, da ideia deles de tempo E eu vi, que eu, eu dei uma lida no trabalho E você teve umas outras retiradas aí da vida deles O que, que você, você achou de interessante Na sua pesquisa
2: Legal, é, então, com relação ao tempo, é, é claro que eles vivem o tempo de uma maneira muito diferente, né, é, e aí, eu assim, então, especificamente com o tempo, eu sempre vivi assim, eu, na verdade eu percebi muito, eu percebi muito sobre nós mesmo também, né, de como que a gente fica sempre preocupado com, eu, assim, isso era um choque para mim muito grande, eu sempre perguntava para eles assim, ah, quando que a gente vai, eles falavam assim, ah, Aline, vamos fazer, visitar uma outra aldeia e tal, Aí eu falava, ah, beleza, vamos, né? É, e eles, assim, mas aí eu perguntava, na verdade, mas quando? Então eu sempre tive essa coisa do quando, né? E aí, pra eles, muitas vezes, né, também tinha uma diferença linguística, tá? linguística, né, mas eu, ao longo do tempo fui aprendendo algumas palavras, né, algumas construções tal, não, não sou fluente, mas eu aprendi um pouco, e longe de ser fluente é muito difícil, né, assim, a estrutura linguística é completamente diferente, mas assim, eles foram, eles iam me perguntando, eles iam me colocando algumas respostas que não, assim, às vezes assim, ah, vamos, vamos amanhã, né, e aí passava um tempo eles falavam assim, não, ah, mas vamos agora. Então, não tinha uma questão assim tão grande com essa marcação, né, então essa era uma das questões, assim, um dos pontos que ficou é, marcado, assim, com relação ao tempo, mas lá que foi... Eu cheguei à conclusão de que para eu conviver melhor com os Madíra, então é um povo indígena que se chama Pulina, a, é a maneira como a gente chama eles, mas eles se autodenominam Madíra, que a gente pode traduzir por gente. Né? E aí, é, na, nessa terra indígena do Rio Purus que fica no Acre, tem dois povos indígenas que são os Madíra e os Unicuí, também conhecidos como os cachepelo por Kaxinawá, o nome deles. Né? Mas eu fiz a pesquisa com os Madíra. E aí os, os Majin Ha, então, eles tinham uma questão com a troca que me chamou muito a atenção. E quando eu cheguei lá, assim, eu sentia que eu tinha que tudo... Eu levei objetos e coisas para trocar com eles. Eu já sabia que era importante a gente manter uma relação de troca, assim, né, constante. E Só que eu não tinha ideia de como que era exatamente isso. Mas chegando lá, assim, eles ficavam a todo momento me pedindo coisas e tudo que eu tinha levado, eles queriam tudo de uma vez. E aquilo gerava assim, um desgaste para mim de tentar entender, né? Como que eu vou lidar com isso? Né? Então aí eu meio que desfoquei né, a questão do, do tempo para a questão do, da troca. E esse é um, um dos pressupostos da antropologia também, né, que é justamente do trabalho, na verdade, etnográfico, que é quando você convive com o povo indígena, faz uma pesquisa em campo você tem que tentar perceber aquilo que é importante para eles, né? Ou então, é, algum, algum valor ou alguma coisa que assim, mobiliza aquela sociedade. E aí, no caso, essa questão da troca, então, que eu acho que foi uma das, é, um dos pontos interessantes do meu trabalho, né? Que é que eu me foquei nisso, na verdade, para tentar entender como que eram essas relações de troca. E aí, uma das, né, das conclusões é de que para os Matihar, é, a questão da acumulação é um fator, assim um, um problema, então na verdade um problema, assim você não deve acumular. Então a gente vive numa sociedade, o né, próprio termo capitalista, né, justamente do capital, que tem uma ideia de acumulação que é central, então eu tenho que gerar capital para né, poder enfim, sobreviver. E para os mais de errado, ah, na medida em que você acumula, é, aquilo que você acumulou, ele nem é, aquilo nem é mais seu, então eles têm uma outra noção de propriedade. Então, na verdade, para eles, assim a propriedade é aquilo do, do que eu faço uso, né, em determinado momento. Se aquilo já está em excesso, já não é mais meu. Outra pessoa pode entrar na minha casa, por exemplo, e pegar aquele item. Isso não vai ser criminalizado, porque não é um problema. Na verdade, quem está fazendo o equivocado é quem é, tentou acumular mais do que deveria, né, então essa... E aí, na tese, claro, eu vou explorando várias questões pra troca, né, não é que ninguém as pessoas têm coisas, mas a maneira como eles entendem a noção de posse e de troca é diferente, né, do que a gente tá acostumado.
0: Se, se você pudesse, será que você poderia narrar? Eu li, acho que a, a história das, das que você comentou aqui mais, acho que passou essa ideia melhor, eu não sei se, se me corrigir se eu estiver errado, alguma coisa com uma banana de que é uma, uma pessoa tinha uma quantidade de bananas e um menino foi lá e pegou, que entendeu que ela tinha mais do que ela poder fazer uso. É alguma coisa assim? A história é, é essa? É, tem essa
2: história das bananas. É. Se você
0: puder descrever, acho que isso descreve legal o que você está falando.
2: Tá, legal, vou contar esse caso. Porque é, era assim: então, primeiro, eu, é, tá, só para explicar um pouco a questão da banana, é que assim é, é, comigo aconteceu assim: eu levava essas coisas. Eu levei coisas para trocar com eles, que era roupa, anzol, sei lá, comida enlatada, um monte de coisa. E aí eu ia trocando ao longo do tempo. Só que como eu não, eu tentava, eu tentei fazer aquilo durar, nas minhas viagens, eu fazia viagens de dois meses, então eu tentava fazer qualquer que aqueles itens durassem, né? Só que eu não consegui. E aí eu não conseguia porque eles ficavam toda hora pedindo e também quando eu saía para tomar banho e tal, as pessoas entravam na minha casa e pegavam. E aí, aquilo é, me gerou, assim, primeiro um desconforto, né, porque eu pensei, poxa, eles estão pegando as minhas coisas. E aí, eu comecei a observar o que eles pegavam, que era o que eu tinha repetido ou o que eu não estava usando. Então, vamos supor, todos os itens que eram essenciais para mim, por exemplo, meu celular, né, ou que eu tinha um só, gravador, ninguém nunca mexeu. O dinheiro que eu tinha levado também nunca senti falta de dinheiro. Mas é, aí eu comecei a observar entre eles também, porque eu fiquei na dúvida, ah, será que é uma coisa comigo, que sou uma estrangeira aqui, ou se é uma questão deles com próprios, né? E aí, por exemplo, esse caso foi da Marinha, Ra, eu morava na casa dela por um tempo, né, uma mulher, né, morava ela, o marido dela, os filhos e tal, e aí, eu, como a escola ficava ali perto, tinha uma escola no dia e eu ficava escrevendo, né? Porque aí, um dos, uma das coisas do trabalho de campo, você fica anotando tudo, né? Assim, para depois você analisar aquilo com um outro olhar mais distante. E aí, eu ia anotando tudo o que acontecia, e aí eu tava anotando, e nisso eu vi que a Mariá tinha pegado uma penca de bananas, e as bananas dela que estavam em cima, tem uma parte assim da casa deles que é mais alta, tipo uma prateleira.
0: E aí, tava tá lá essas bananas,
2: só que aí um monte de criança começou a entrar e pegar todas as bananas dela. E aí, quando ela voltou, acho que não sei se ela tinha é, lavar roupa, não lembro o que ela tinha que fazer. Quando ela voltou, já não tinha mais banana nenhuma. E aí, ela, ela reclamou, né? Ela falou assim: Poxa, as minhas bananas, né? Tipo assim, não tenho mais banana. Mas aquilo foi isso. Ela fez aquele comentário, só que ela não. Né? Enfim, as bananas já eram. E aquilo ela tinha a a banana ficou lá ontem, um só que na medida que começou a amadurecer e ela não deu conta de comer ou de distribuir aquilo adequadamente, ou, né, aquilo já não era mais dela e pronto, ela pode até ter achado ruim naquele momento, mas nunca não, não passa disso.
0: Então, é uma ideia de se a pessoa não consegue fazer uso... Ela já não é mais dona, e aí você pode ir lá e fazer o uso. Seria algum, é. alguma coisa assim? É nesse, nesse sentido que eles levam essa ideia de propriedade? É, é
2: mais ou menos assim. Ou, e aí você tem que. E aí, quando você começa a se relacionar bem, e aí também tem, tem várias outras implicações, por exemplo, a questão da feitiçaria, que acontece muito nos Badihar, né? De que, é, que uma pessoa, por exemplo, vai jogar um feitiço e feitiçar outra pessoa tal. Muitas motivações disso é porque ela não deu o que ela tinha que ter dado. Então eu tenho uma certa vigilância, né, então tentou guardar, ou então eu te pedi, você não me deu, e aquilo, né, tinha que... Então essa questão gera problemas também, né, porque você não fez adequadamente, mas é isso, então se eu tentei guardar muito... E aí eu comecei a perceber por mim mesma também, que nem uma vez eu fui com eles, quando a gente vai, por exemplo, quando eles vão pegar alguma coisa, vamos supor, pegar cana-de-açúcar, ou então vai, os homens saem para pescar... Todo mundo que está junto, fazendo aquele, aquela atividade, todo mundo tem direito igual àquilo que foi feito. Então, vamos supor, os homens que saíram para uma pescaria, não é porque um pescou 10 e o outro não pescou nada, que vai sair um com 10 e o outro com nada. Na hora que chegar, eles vão dividir igual entre todo mundo. Então, todo mundo que estava participando daquela atividade tem direito àqueles, àqueles itens, aqueles bens. E aí, então, tem uma questão de distribuição que é diferente dessa individualista, assim, né, de tipo, pai ah, meu, eu peguei não, foi uma atividade coletiva. E aí, então, por exemplo, uma vez que eu fui pegar com eles cana-de-açúcar, aí eu fui com as mulheres pegar cana-de-açúcar, então elas me deram uma parte, eu não cortei nenhuma cana-de-açúcar, mas elas me deram para eu carregar na volta e eu trouxe as minhas canas. E aí quando eu trouxe essas canas, eu aí foi que eu comecei a me tocar um pouco melhor e aí eu percebi como que eu me inseria melhor naquela sociedade depois desse evento. Aí eu peguei aquelas canas e pensei assim, eu não vou tentar comer essas canas todos os dias, uma cana um dia, outra cana outro dia, né? Eu vou chupar cana, eu vou dar a cana pras pessoas que eu tenho relação e tal. Então eu, sei lá, tinha um cara que era meu vizinho, que às vezes ele me dava coisa, eu dei cana pra ele, então eu dei uma cana pra uma, outra, cana pra outro e aí, nesse mesmo dia, no dia seguinte, um veio me oferecer uma comida, outra coisa, né? E aí eu percebi que eu, a partir desse dia, que eu não tentei guardar, assim, a minha relação com eles melhorou muito, né? De que as coisas começaram a fluir melhor, né? Eu comecei a receber mais coisas também, né? Então, eles começaram a perceber. Então, essa ideia de fluxo, eu acho que é muito importante. Eu não tentar reter esse fluxo da troca.
0: É uma certa ideia comunitária que se você participa dessa rede, eles... Eles te puxam mais para a rede, né? Eles... Você fica mais integrado ainda, me parece, né? Pelo que você está é... descrevendo. Então, se eu pudesse fazer uma pergunta, então, é evidente que você estava numa sociedade completamente, diametralmente oposta Porque, à nossa. Só
1: fazer uma consideração antes. Pode fazer, pode fazer, Vitória. Eu, eu acho legal a Aline estar tá falando dessa ideia que eles têm de posse, de troca, porque é completamente diferente da nossa sociedade, porque nós somos assim, quanto mais eu tenho, é meu, eu quero acumular, e eu não vou dividir com ninguém, e eles já não, o que não for servir pra mim, eu passo pro outro, e é muito legal isso.
2: É, exatamente, é muito... E pra gente é um choque, né, na medida que você... Por quê? Porque a gente se sente seguro dessa forma, não é? Porque a gente... A gente passa para as nossas propriedades uma sensação de segurança, né, enfim. E aí eu sinto que eu sou... Eu lembro que eu mesmo, quando eles entraram na minha casa, um dia eu tinha uma, eu tinha levado uma mala, e eles quebraram o um trinco dessa mala. E aí, e aí eu né, fiquei nervosa, assim, pensei, nossa, né, tipo assim, eu não vou ter mais. Então, eu tinha uma mala que eu trancava algumas coisas lá, e aí, mas aí eu... Né, eu pensei, não, Aline, calma, é um choque, mas tipo assim, eu, 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 observa, né? tenta observar por causa que além daquilo eles me tratavam muito bem. Né? então Queriam me ensinar a língua, então eu percebi que não tinha hostilidade. Eu pensei, essa ideia de que eu estou entendendo isso naquele momento, né? se eu pudesse entender como hostilidade, é uma coisa minha, não tem a ver com eles. Né? E é justamente isso que vocês estão falando, né? que é para a nossa sociedade ser dessa forma. E aí eu comecei a observar que, por exemplo, eles pegaram algumas coisas que eu tinha repetida. E aí, nesse dia, esse cara, um cara, acho que foi o filho dele que arrombou a mão, não sei quem foi que arrombou a mala, enfim. Mas eu sei que eles foram lá e esse cara, foi o cara vestindo a minha blusa, na minha própria casa. Esse foi um dos outros exemplos, que ele, ele foi me pedir um gravador, ele foi me pedir uma outra coisa. Ele falou, quando você vier de novo, você me traz o um gravador? E aí eu pensei, não, não tem nenhum problema pra ele, porque ele, ele acabou de pegar a blusa que eu achava que era minha, que na verdade não era minha, e ele foi na minha casa pedir outras coisas, então não era problema nenhum, Legal e aí é a isso, gente, pra gente é fazer. muito é. chocante.
1: Leva a gente até a fazer uma reflexão, tipo assim, por que, que eu tenho dez blusas se eu posso ter uma só e as outras nove eu compartilhar com outras pessoas, né?
2: Exatamente, é. é bem nesse sentido. Então, a nossa ideia de sociedade, que tem a ver com a ideia de indivíduo também, né? É. Então, a gente, o individualismo é muito forte na nossa sociedade, para eles não, é mais o um grupo. E aí você vai, né, então, se você depende, na verdade, você realmente depende do outro, só que a gente tenta, eu acho que na sociedade capitalista, urbana, a gente tenta criar uma ficção de que a gente não é dependente do outro, né, que uhum. a gente...
0: É, a gente foi, né, Deixa eu Posso te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal? É, você está engajada nessas, nessas pesquisas e tudo mais, e está vendo diretamente, com seus próprios olhos, uma sociedade que é completamente diferente da nossa, impactou na sua vida, você aprendeu alguma coisa com as suas experiências, ou mudou o seu modo de ver a vida, ou, ou viver em sociedade? Legal.
2: É, acho que tem um pouco até a ver com o que a Vitória colocou agora, das roupas, por exemplo. Eu lembro que a primeira coisa que aconteceu quando eu voltei, quando eu terminei a pesquisa de campo, né, e fiquei mais tempo direto né, na cidade, na minha casa anterior, eu, eu pensei assim, nossa, pra que que eu tenho tudo isso? Então, eu senti uma vigila... eu, eu me senti muito vigilante, porque lá eu era vigiada nesse sentido, né? Então, eu não podia, tudo eles ficavam né, ou pedindo, ou então, né, se, tudo, se alguém tinha mais, não podia. Então, eu acho que a principal mudança, né, principalmente quando eu voltei, mas ainda hoje em dia, assim eu penso várias vezes, né? É, Nossa, será que eu não estou tendo muito? Será que eu preciso disso tudo? E aí, uma das coisas que eu não tinha prática, assim, que era, de vamos supor, quando eu tenho, quando eu ganho alguma coisa nova, eu compro alguma coisa nova, uma roupa, por exemplo, né, que a da Vitória falou, Aí eu sempre dou um jeito de dar uma, outra ou duas, né? Então, assim, eu tenho que me desfazer. Então, eu sinto isso como uma obrigação maior, assim, como se eu tivesse internalizado um pouco dessa vigilância. Mas, é... e também não só nas roupas, né? Mas eu, eu sempre fico com esse pensamento, será que eu estou sendo muito individualista? Não que eu tenha me libertado disso, porque os laços né, da nossa sociedade, eles são muito fortes, né? Da, da maneira como a gente foi criada. Mas a gente perceber que isso é possível né, e que não é só uma, uma, uma ficção, mas que as pessoas podem viver dessa forma e vivem, né, inclusive. É, então, eu acho que isso me fez ficar bem vigilante assim, e muitas vezes ficar pensando será que eu estou né, assim, tendo muito, né? eu não preciso disso, eu preciso me desfazer disso. Às vezes eu sinto uma urgência de me desfazer ou de dar para alguém ou de trocar alguma coisa né, que eu não estou usando mais.
0: Excelente. É, então, é, então acho que você já meio que respondeu a minha próxima pergunta, mas se puder, se quiser falar mais ou falar em mais detalhes, qual que é a importância de fazer pesquisas como a sua? Ou seja, quão importante é estudar comunidades e povos indígenas? Tem alguma relevância para a sociedade em geral? Ah,
2: legal. Então. Eu acho que como vocês mesmo fizeram essa reflexão da diferença que tem com relação à nossa forma de vida né, urbana, industrial... Eu acho que só nesse, nisso já é muito importante, porque os povos indígenas, eles têm uma riqueza cultural, histórica, é, com a qual a gente pode aprender. Né? Para além de ser, acho que o ensinamento para nós, então a gente falou aqui de alguns exemplos, né? Que a gente de formas como a gente poderia transformar também a nossa sociedade em alguns sentidos, eu acho que justamente para os povos indígenas também a gente tem uma certa uma dívida histórica, né, assim que é, porque eles são os povos originários da terra que a gente habita hoje, então acho que é, o fato de a gente de, de mais pessoas desenvolverem pesquisas com povos indígenas, ela amplia o conhecimento que se tem sobre essas culturas que são diferentes, são muitos povos, e a melhora também, né no sentido de melhorar nossa relação com eles, da, da necessidade que eles têm de alguma coisa, né? ou de várias coisas. Que eles, né Então, desses, então na verdade, tem uma questão dos direitos deles, assim, que eu acho que as, as pesquisas são fundamentais para garantir esses direitos, no
0: sentido de que a gente Conhece melhor né, essas, essas pessoas, né, esses outros povos Eu gostaria de fazer uma observação Aqui, a Aline me fez uma observação Porque eu mandei para ela umas ideias Do roteiro, e numa das perguntas Estava escrito o termo Tribo, junto com o indígena Então, um termo que indica Primitivismo E é, aí ela falou para eu retificar Que isso já está ultrapassado Eu gostaria de, de, de Trazer isso à tona, porque me parece que fica evidente o porquê que se coloca primitivismo junto com as pessoas indígenas, porque é tão diferente da sociedade das pessoas que vieram da Europa, né, a tempo do descobri descobrimento do Brasil, aspas, estou aspas, fazendo aspas, não, é, é, que me parece justificava do porquê que eles chamavam de primitivismo, infelizmente a gente não, não reviu né, os nossos termos que a gente usa para falar dos povos originários, e, e fica isso no, no imaginário de que tribo e ou primitivismo é aliado a esses povos que evidentemente não, não faz sentido eles têm rica é, cultura que não faz sentido usar esses termos primitivistas, então eu só gostaria de trazer a tona aí para os nossos ouvintes para revisarem caso também usem esses termos é, que foi me foi alertado pela Aline, se ela quiser falar mais ou se eu estiver falando alguma coisa errada pode me corrigir Aline
2: não, não. Acho que é só isso. assim só não sei. É, eu acho que ainda ainda continua um preconceito muito grande com relação uhum. aos povos indígenas. É né? por isso a é importância da gente conhecer mais. Mas na época os colonizadores também eles achavam, né, assim, se assim, acreditavam assim, que os povos, né, esses povos não tinham uma alma. Então foram feitas várias conjecturas assim, é, totalmente etnocêntricas, né. A gente fala que dizer só a minha sociedade é que é boa, é que, né, então é uma dificuldade de conseguir olhar para o outro, né, e aí por isso que é importante a gente Sim. cada vez mais estar tá atento, né, nessa... e é o que os povos indígenas também dizem sobre isso.
1: Aline, é... complementando a pergunta que o Vitor estava fazendo, né, que a, a sociedade ainda tem uma, um olhar muito privativo para o índio e tal, e por, a, acho que por isso que tem até um certo preconceito de algumas vezes ver, por exemplo, um índio é tendo acesso à internet ou em outros lugares. Aí eu queria perguntar para você se na tribo, nas tribos, né, no coisa, nos lugares que você ficou... É, na sociedade, eles, pode ser na sociedade. Na sociedade, é, eles tinham algum contato com a internet, com algum meio assim, que eles divulgavam a tribo, que eles tinham relação com esse mundo exterior, alguma coisa assim, é, rede social, ou não? Eles eram totalmente fechados ali na comunidade deles. Tá.
2: É interessante esse ponto que você colocou, por causa que geralmente um dos preconceitos né, que a gente tem o imaginário né, de que os povos indígenas né, originários do Brasil é a gente, eles têm que manter viver, eles têm que continuar vivendo da maneira como eles viviam há não sei quanto tempo atrás. Né, e como se eles não se transformassem. Então a gente tem uma ideia de povos parados no tempo. E, é, e aí, por exemplo, a nossa, nossa própria sociedade urbana e industrial, se transforma, né? A gente também não utilizava smartphone há pouco tempo atrás, mas não é um problema. Agora, para os povos indígenas é um problema, a gente coloca como se fosse um problema, né? Então, esse é um dos pontos, assim, como se eles tivessem que ficar parados sem ter desenvolvimento tecnológico, por exemplo, né? É, ou não tivessem direito a isso, que não faz muito sentido. E aí, essa questão que você colocou, né, Vitória? Especificamente lá, os Madirá, com os quais eu fiz pesquisa, eles, alguns têm, é, é, quando vão para a cidade, lá não pega a internet na terra indígena autobio por uso. Né? Mas quando eles vão para a cidade, alguns têm rede social, por exemplo, né? então alguns, principalmente mais jovens, às vezes tem perfil, mas os Madirá não são é um povo que eles estão muito inseridos nesse mundo tecnológica Eles lá têm, por exemplo, o celular, né? aqueles pequenos, geralmente, porque os outros são muito mais caros, também tem uma questão de condições financeiras, né? de, de comprar outro tipo de... Mas eles têm interesse, né? Então, assim, tem interesse e... Inclusive, recentemente, um, uma, um indígena, né? uma de ele virou, por exemplo, vereador do município lá de Santa Rosa do Purus, tentando melhorar essas relações com os não indígenas, né? então ele tá fazendo, né? ele fez toda uma campanha e ele virou vereador, e aí não é bem uma questão com relação à tecnologia, mas assim, de que eles querem ter acesso a várias coisas e eles, pô, né? então eles querem esse diálogo assim, com nós não
0: indígenas. Oline, sem permitir dar uma desviada só um pouquinho do assunto, é, então você falou a importância de, de estudar os povos originários, as comunidades deles, os costumes e tudo mais, Agora um outro assunto polêmico. Qual a importância de fazer demarcação dessas terras desses povos originários?
2: Ah, legal. É, então o conceito de terra indígena, né, terra, na verdade pela pela Constituição, né, da terra, trad terra tradicionalmente ocupada, ela é ela, assim, ela é fundamental porque por, por caso que os povos, eles têm, então vamos por lá um povo que está ocupando determinado espaço e que aquele espaço é tradicionalmente ocupado por ele, quer dizer que ele tem uma história naquele espaço, que aquele espaço era importante para a sua reprodução física, cultural, né, é, socioambiental. Então, assim, é, esse, essa questão da terra ela é fundamental, porque se um povo perde o acesso à sua terra, né, e a gente sabe como que tem né, muitas... É, tentativa de invadir terra, territórios, né? e na verdade muitas vezes os povos indígenas vão sendo empurrados do seu território, esse território vai ficando cada vez menor, e aí acaba que eles não conseguem mais sobreviver, às vezes da maneira como eles viviam antes, né? antes ou como né? economicamente, produtivamente, mas não é porque eles desejaram, por exemplo, se mudar para a cidade, mas é porque eles não tiveram mais opção. Então, eu acho assim que a questão da terra indígena é fundamental porque garante um espaço de sobrevivência daquela cultura e daquele povo. Aí, se eles quiserem né estar tá na terra indígena e às vezes para a cidade ou então... Né, isso é uma outra questão. E muitas vezes também as próprias cidades foram construídas em cima de territórios indígenas porque eles foram na verdade expulsos daquele lugar né massacrados, aí tem várias histórias mas a questão então essa pergunta é muito importante porque o território é fundamental para eles se reproduzirem socialmente culturalmente né? então às é... vezes
0: ele integra a cultura deles né a, geog a geografia né do local
2: especificamente é, é com certeza os espaços eles têm história né tem uhum. uh, e além deles terem essa questão da história eles são fundamentais para poder viver ali né assim,
0: e o que, que você indicaria? Como, como se faz essa demarcação? Quais são os passos? Você conversa com as pessoas? É, você ouve relatos? Quais são os passos para você identificar o, o, aonde fica a terra, aonde acaba, onde começa e tudo mais?
2: O um trabalho de demarcação indígena, assim, é instaurado um grupo de trabalho pela FUNAI. Né? Então você é uma portaria nomeando o um grupo de trabalho. É, e aí primeiro vamos fazer, esse, vamos fazer uma, né, a FUNAI mandou uma equipe lá para ver, normalmente tem uma reivindicação de um povo, de um povo indígena, né, e aí vai ter uma equipe da FUNAI que vai para averiguar, essa, né, para qualificar, digamos, essa solicitação, e aí depois é instaurado um grupo de trabalho que é coordenado por um antropólogo. Mas o grupo de trabalho ele é composto de várias pessoas diferentes, então tem uma parte, da, pode ser um geógrafo, mas tem alguém que vai fazer uma parte de meio ambiente, que vai mapear a visão das, da produção, né, a parte, e aí quem escreve esse relatório, que junta esse material todo, é o antropólogo, né, e aí tem uma portaria da, né, do Ministério da Justiça, que, é, que, ela, que ela especifica quais são as partes que tem que ter, né? na verdade, da FUNEP, quais são as partes que tem que ter um relatório, e aí esse relatório, então, vamos supor, a gente vai ter que, quando vai ter um trabalho de... De demarcação, vai ser feita uma pesquisa em cartórios também, não é só, né? aí também a população indígena vai ser ouvida, ela vai participar de todas as fases, na verdade, desse processo, né? De, então, é, as pessoas, elas são, em termos de pesquisa, assim, a gente vai conversar com essa população. Muitas vezes a gente vai aos aos, aos cada, cada cada espaço que é reivindicado, a gente tem que comprovar a necessidade dele para aquela terra. Então vamos supor, se tal espaço tem um uso, ou até um espaço que já não, que eles já foram expulsos. Né? Você vai ter que pegar a localização daquele espaço, então a gente vai fazer uma expedição, né? Muitas vezes aí vai, né? se tiver possibilidade de fazer isso, mas pode ir até o lugar, marcar o ponto e aí esses. É, os indígenas vão, vão explicar por que, né, enfim, aquele espaço é importante, qual que é, né, e aí a gente vai cruzar esses relatos, né, também vai ter uma parte de documentação, então é, é como se fosse feito uma história digamos assim, né, relacionada com o território, com as atividades produtivas também, que aí vai ser esse outro profissional né, que, que vai ver quais são as atividades produtivas deles, para que o tipo, tipo de atividade produtiva esse espaço é realmente necessário ou não, como é que é. Então vai ser todo esse. É como se fosse então, É multidisciplinar. Assim? São é várias multidisciplinar, pessoas
0: olhando a isso. questão. E você faz. Então você ouve relatos, lê documentos e ainda tem várias vertentes de pessoas em cima disso. Várias as pessoas investigando, entendi. É, e aí o
2: antropólogo ele vai ser responsável por uhum. unir essas informações e ainda fazer uma conclusão, né? Enfim, seguindo todos os. Tem as, as partes lá do, do, do relatório que tem que seguir. Então tem que ser. Tudo tem que ser exatamente assim, justificado a partir dessa
0: multidisciplinaridade, como você colocou. Entendi. Eu adorei a ideia e esclareceu muito sobre demarcação de terra. Eu achei que era uma questão só do antropólogo, mas você já esclareceu. Só com a sua resposta esclareceu tudo mais que eu ia perguntar sobre isso aí. Agora, eu, se puder, se puder eu gostaria de fazer uma pergunta um pouco mais acadêmica. É, quais são os... Quando você foi, você acabou de falar que você levou umas coisas para trocar. É, quando você foi visitar a tri, o, o pessoal lá do Alto Purus. Hum. É... Quais são os cuidados que você tem que ter para se manter na pesquisa etnográfica é, um pouco mais neutro ou não? Espera-se que você não seja neutro e que você interaja. Quais são os cuidados que você faz para quando você vai interagir, você busca interferir, busca não interferir? O que você faz para a sua pesquisa sair é, dentro da metodologia etnológica correta? Tá, legal.
2: Tá é, assim, na etnologia, a gente ver que quando a gente vai fazer uma etnografia, a gente fala que normalmente o que a gente produz é uma relação de conhecimento, né? que é a partir desse relacionamento que eu estabeleci. Então não é que seja, não é diferente de uma pesquisa exata, por exemplo, né, porque envolve múltiplos fatores. Mas a gente tem que ter um cuidado, né? Então, essa pergunta é importante, porque tem que ter um cuidado é, em explicar quais são as minhas fontes principais. Então vamos supor, se eu vou então, a metodologia do trabalho ela tem que ser muito bem explicitada, isso é muito importante, né? Então, como que foi que eu fiz determinado tipo de observação? Então, se eu vou concluir alguma coisa sobre a troca, vamos supor, eu vou falar, né? Então, eu falei com tal pessoa, né? Isso tem a ver com isso, aí eu posso elencar várias situações, né? E aí eu tenho que explicar o funcionamento daquela sociedade com base, né? E como que foi que eu conversei, né? Então, vamos supor, se foi uma pesquisa que eu ouvi mais homens do que mulheres, isso também, às vezes, interfere nessa questão de gênero. Então, tudo isso a gente tem que deixar bem claro, né, para você explicar o seu ponto de, de fala, né, sem assim, qualquer. E, e para que isso tenha um caráter, não só, assim, não é minha opinião pessoal, né, então, assim, é uma questão. Mas, e, aí você, e aí, muitas vezes acontece uma certa exposição da pessoa que está em campo, né, do pesquisador, da pesquisadora, porque você tem que explicar muito bem essa. E muitas vezes, até, assim, na antropologia acontece muito, na etimologia também, de você. Fala um pouco sobre você. Às vezes acontece isso, assim, para você é, deixar claro qual que é o seu ponto de partida também, né? Então, para para quem vai avaliar ou ver aquele, né, aquele, aquele conhecimento que foi produzido, poder avaliar toda essa questão metodológica, como que tudo. Mas não tem essa questão da exatidão, porque a gente tem que ter uma relação de conhecimento, né, com base nesses é, elementos que foram utilizados, né? E aí você tem que deixar muito bem claro isso.
0: Então, não se espera que você seja, então, um pesquisador que se afasta completamente é, do objeto de estudo, você está ali dentro.
2: É, eu estou ali dentro, só que eu não devo interferir tanto, porque assim, não. então vamos supor, a, aquela a, a sociedade que está lá, ela me aceitou, então vamos supor, quando eu fazer uma pesquisa com o um povo indígena, eu tenho que ter uma autorização da FUNAI para entrar em campo. E essa autorização da FUNAI, ela é baseada na, numa carta que é feita pela comunidade, autorizando a estar lá. Então, assim, você lá, acho que o é pesquisador, ele tem que ter um, um certo distanciamento, no sentido de que ele não vai... É, quem decide são os povos indígena, É o povo, né? Então, você está lá tentando observar, mas você vai participar de alguma forma. A participação, lá faz parte dessa relação aí de conhecimento, da etnografia. Por quê? Que nem, então, vamos supor, se eu não tivesse trocado né, lá, Estão dando esse meu exemplo né, Se eu não tivesse Na medida, eu aprendo pela minha relação com eles Então, que nem eu falei, aquele dia que eu peguei é, A cana de açúcar E eu distribuí Então, o fato de eu observar a minha própria relação Com eles, eu, com isso eu também consigo é, Observando entre eles Entre si, né? enfim E aí a gente vai como se fosse múltiplas Formas de você olhar mas você tem que, tem que tentar buscar esse esse olhar distanciado mesmo com relação à sua própria presença lá mas não que você vai se furtar de, de conviver, e na verdade muitas vezes é convivendo a, né tem isso é justamente convivendo e as pessoas tendo mais confiança em você entendendo qual que é o seu trabalho lá é que você vai poder compreender melhor é, enfim, essa, essa sociedade aquelas pessoas né então faz parte dessa, dessa convivência próxima
0: uma, então uma última pergunta aí sobre essa questão metodológica. Então no primeiro momento você está ali convivendo e você está no dia a dia. Então eu imagino que você não consegue fazer uma observação assim mais mais parada sobre o que está acontecendo. Mas aí você leva anotações e vai fazer o trabalho final fora daquele ambiente, né? Isso, que, que você garante? Como você garante que que você interpretou corretamente? Que, que tipo de fonte você usa para garantir que que aquilo que você viu está correto? Porque, afinal, você estuda pessoas com costumes completamente diferentes do nossos. O que mais que você usa para fortalecer o que você viu ali?
2: Ah, legal, Vitor. Assim, é, isso que você colocou é importante, porque quando a gente está lá, como, como quando você está imerso, não, nem sempre você consegue observar tão bem, a gente tem um, um, assim, um instrumento fundamental da pesquisa né, etnológica, assim, com a etnografia, é você anotar. Então, você vai ter um caderno de campo, né? Pode ser no seu computador, se tiver é, energia elétrica. Mas você vai ter que anotar. E aí, quando você volta, você vai... É, você vai, então, categorizar esses seus dados, então você vai fazer tabelas, você vai cruzar essas informações que eu, que eu coletei sobre isso, isso, aquilo. Então, eu não vou só, não é só uma leitura, né, mas eu vou sistematizar aquilo de uma maneira que eu veja a regularidade de algumas situações ou de outras, não. E também é algo que é muito importante para não pensar assim, ah, uma coisa que aconteceu um dia, não é, quer dizer que aquilo aconteça sempre, né. então é, então, para tentar ver essa regularidade que é muito importante né, no conhecimento, para a construção do conhecimento científico. E aí a outra questão, né, o que Outro ponto, na verdade, que você colocou é a gente poder olhar outros trabalhos que foram produzidos sobre esses focos, né, outras, então a gente vai cruzar informações também com de outra. Muitas vezes acontece uma essa questão da conversa entre pesquisadores, né, o diálogo com outros pesquisadores porque muitas vezes é difícil você entender, ou, né, ou de outras fontes, então alguém que fez um trabalho em linguística lá com os Zumajihá pode me ajudar no meu trabalho, porque eu vou ver que na... na... Então a gente vai cruzando né, informações para ver se aquilo que eu via né, é particular, mas expressa algo maior, ou é só particular da minha experiência, então tem esse, esse olhar mais distanciado que acontece posteriormente.
0: Aline agora eu queria te fazer algumas perguntas que eh, a gente faz para todo mundo que vem aqui, independente do assunto. Por quê? Porque o nosso podcast, em geral, é direcionado para as pessoas que estão entrando no mundo da pesquisa ou que já estão e estão completamente perdidas. Então, se puder me dar uma... Na verdade, deu para já para inferir do que você falou, mas o que, que estar engajada em atividade de pesquisa mudou na sua vida? O que, que, que mudou no seu olhar? seja dentro da academia seja fora que que, que mudou aí para você
2: é, eu acho que uma mudança muito grande é o olhar que a gente tem para a realidade mesmo assim né pode ser porque muitas vezes a gente que nem a gente está hoje em dia bombardeado por informações né a gente então por exemplo WhatsApp e tal então o fato da gente ter feito pesquisa eu acho que parte, é, ser pesquisador né? nem que seja por um tempo é muito importante, assim, porque você começa a ver que você não pode concluir algumas coisas tão rapidamente, né? Então, assim, acho que o olhar da, da pesquisa é justamente de poder ter um olhar mais apurado sobre a nossa realidade, né? Não concluir rapidamente alguma coisa, mas a gente colocar, assim, um olhar mais distanciado, às vezes, da dúvida. Será que isso, né? Que nem agora, mesmo na pandemia, tem várias informações, aí quando você já passou por uma experiência, por exemplo, de pesquisa, você vai ver o, o estudo científico, porque você sabe que ele foi feito com algum controle ali de, né, é, de algum rigor, né, então, assim, então essa questão do olhar que a gente tem e da forma como a gente interage com o mundo mesmo, então, transforma completamente, nesse sentido, a pesquisa é muito importante.
0: E se você puder, então, agora é especialmente para os que estão no mundo da pesquisa e estão perdidos, seja porque o orientador está massacrando eles para trocar de tema ou que o orientador está tá oprimindo, ou então o moço tá mesmo está tá perdido porque se acha incapaz, o moço ou a moça. É, então deixa uma mensagem de incentivo aí para o pessoal que está no mundo da academia e que está caminhando qualquer coisa aí que, que se acha relevante.
2: Olha, eu acho que a pesquisa, às vezes, é dá trabalho, né, como vocês estão vendo ontem, mas é muito importante para a gente mesmo, assim, sabe, enquanto... Ah, acho que é a partir desse ponto que eu falei, né, da nossa forma de olhar para o mundo, eu acho, assim, que é uma de sentido, não sei se incentivo, mas assim, tem que ter calma, né, e assim, tentar e perceber a importância disso no mundo que a gente vive, porque se a gente não tiver o olhar da ciência, né, sobre tudo que a gente está vivendo hoje ou sempre vive, Talvez vai ficar um pouco mais empobrecida
0: aqui a nossa, né, a nossa experiência. A nossa excelente, sociedade. Aline, excelente. Espero que alguém possa ouvir isso aí e resgate a sua falta de esperança aí na, na caminhada da academia. Então, é, é, eu gostaria então de caminhar para o encerramento do programa com... É, agradecimento a todos os ouvintes e espectadores A equipe, o nosso queridíssimo Pedro Que está no apoio técnico A co Vitória Os outros membros do Gaja Além da nossa convidada, digníssima E, minha queridíssima Aline Você tem algum recado final E ou maneiras Além do seu látice de contatar Se alguém tiver dúvidas quiser conversar com você
2: Ah, legal Sim, eu queria agradecer a vocês também pelo convite, pela oportunidade yeah. de estar aqui falando. Né? Muito obrigada, foi muito legal. E quem, se a gente tiver algum outra, alguma outra questão, né, pode me escrever por e-mail. Eu posso falar. Meu e-mail é aline.alcarde, é a L-C-A-R-D-E, palestra, um B, de bola, gmail.com.
0: Vai estar tá na descrição, então, o e-mail dela e o Lattes, para quem precisar, tá bom? E oh, um mais algum recado, Aline? Não, acho
2: que é só é isso. É isso?
0: Fechamos? Então, muito bem. Senhoras e senhores, espero que todos tenham curtido o nosso papo. As nossas redes são arroba cpnapex no Facebook, pesquisa em foco no YouTube e gaja acadêmica no Instagram. Fiquem atentos, que nós postamos várias coisas de interesse de universitários e pesquisadores por lá. É isso e até mais.